0: 343. 343. El sonido de la tecnología en tus oídos. 343. Bienvenidos escuchas una vez más a esta edición de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos y déjenme decirles que si en esta ocasión se escucha un poquito de ruido, que no saben dónde estamos, que han visto nuestras stories y nuestros tweets de dónde está el Team Tecno de Expansión, pues estamos transmitiendo este podcast desde la ciudad de Las Vegas porque todo el Team Tecno se vino para acá, para el CES. Entonces, estamos de manteles largos en esta mesa. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión. Y como siempre, para empezar a presentar quienes están conmigo.
1: Carlos Fernández de Lara, eh, también jefe pues, Digital de Expansión. Gaby, la verdad es que yo estoy ansioso por agarrar 20 dólares e irlos a meter a una maquinita porque siento que hoy es la noche.
0: Hoy es la noche, pues ya Me son las últimas noches en Las Vegas. Y aparte, pues escuchas, estamos como a unos metros del casino... Ajá. Este es un podcast itinerante desde Las Vegas, entonces justo estamos a dos de apostar.
1: Exactamente, y como bien decía Gaby, eh, estamos de manteles largos porque estamos repitiendo la fórmula exitosa del podcast anterior y también está el resto del equipo tecno aquí acompañándonos. ¿Por qué no se presentan, chicas?
2: Eh, soy Erendira Reyes, reportera de tecnología en expansión y bueno, que... Alegría estar nuevamente con ustedes y qué alegría poder estar compartiendo nuestras experiencias
3: del CES. Yo soy Montserrat Valle, también reportera de tecnología y muy feliz porque es el primer CES al que vengo. Está increíble.
1: Muy bien, y tenemos una invitada especial que ahora forma parte del equipo Tecno, que vino a apoyarnos.
4: Bueno, yo soy Natalie Camarena. Y efectivamente yo soy nueva en este equipo Yo me encargué un poco sobre la parte de video Y pues es mi primer CES Y ha sido una experiencia increíble y muy extraña, la verdad <risa> Pues vamos pues, a empezar
0: por ahí, ¿no? Las primeras Gabi. experiencias Monse Natalie, cuéntenos la que quiera primero ¿Cuál fue así de primera? ¿Qué opinaron del CES?
1: ¿Cómo definirían el CES en una oración?
0: Caminar y caminar
3: Este... <risa> Los, la, el primer día me habían dicho que era el on y yo me esperaba así, algo súper súper grande, no, no sabía que era una sala un poco más pequeña, con mucha gente de prensa y de hecho eran varias mesas así pasillos y pasillos y yo sentí que era como una feria de ciencias de esas que se ven así en las películas pero ya, ya hoy que fuimos al, al primer día como tal del CES era caminar y caminar y veías para todos lados y pues no te, no te daba tiempo de abarcar todo. Pero sí, yo lo resumiría a caminar y caminar.
1: Nat.
4: Yo diría eso, además le añadiría un poco de dolor, porque pues a mí me tocó andar cargando una mochila de 10 kilos con todo el equipo para grabar video. Pero sí, este, cosas muy extrañas, la verdad. entonces eh, ¿Extrañas como qué? Pues cosas extrañas como una muñequita china, bueno, yo sé que no es muy china, pero japonesa en un holograma. O justamente me acaban de mandar unos compañeros. Digo, güey, esto es cierto. Y era una nota de el papel higiénico inteligente y los pañales inteligentes. Entonces, pues sí, efectivamente, ese es el tipo de cosas que puedes encontrar aquí en el CES. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy reveladora en muchos sentidos. Pero sin duda la he disfrutado bastante.
1: Ahora. Quizás para las que ya tienen más experiencia... Gaby, que es toda una veterana del CES... No, bueno, tú me la has. Eh, Eren, es tu segundo CES. Es
2: mi segundo CES. Es tu
1: segundo CES. Para ustedes, de lo que han visto... Más allá del famoso gadget, como bien dice que aparece... La primera vez que viene es que vienes es de la cama inteligente... La maceta inteligente... Los calcetines inteligentes... El biberón inteligente... O sea, todo es inteligente. Sí. Pero ya que logras ver como tras bambalinas qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que han podido ver, ya sea ustedes directamente o de lo que hemos estado haciendo en la cobertura de Expansión que por cierto vayan y chequenla Expansión.mx-tecnología o hay un especial justamente del CES 2020
0: 2020. yo creo
2: que a mí dos cosas, una eh, justo la practicidad que se termina volviendo en casi inutilidad de la gente un poco, porque ok, una cosa es como llevar tecnología para que haga tu vida más práctica, más fácil, etc. Pero hay ciertas cosas como muy básicas que haces en tu día a día que obviamente ya hay tecnología para todo, ya la parte justo de ya se pueden... Eh, hacer eh, la fórmula del bebé, ya no necesitas como tener eh, que llevar todo y todo lo pones en una máquina este, bastante padre, sí pero siento que estamos llegando a esa, eh, a esa película de Wall-E donde vamos a estar solamente pegados a una pantalla y vamos a estar engordando durísimo esa es la primera parte la segunda parte que creo que me voy a poner un poquito más seria pero este CES y en específico el, uno de los paneles que me, que me tocó ahorita cubrir, que es la parte de la privacidad, se está volviendo eh, uno una, pues es, un, es una herramienta casi casi extra, cuando en teoría tendría que ser algo básico, que tendría que estar en el desarrollo de toda la tecnología y justo esta parte de cada vez ser más dependientes de la tecnología nos está volviendo más vulnerables pero se está haciendo pues finalmente un producto más Uh-huh. y hay muchísimos productos eh, que ya me tocó ver varios tanto en el umbil como en el piso de exhibición que justo están enfocados a ¿quieres mejorar tu privacidad? ¿quieres recuperar tu privacidad? Exacto. ok, cómprala o sea, ya, ya no es tuya Ajá, ¿quieres que regrese? cómprala, y eso, eso me llamó mucho la atención, entonces igual creo que, creo que es de las cosas que en este segundo entonces, ya bajándolo un poquito más me, me ha llamado más la atención
0: eso está, eso está bueno y concuerdo, concuerdo contigo. Para mí, creo que cada año me sorprende la capacidad de hacer negocio de cosas demasiado básicas y cotidianas, del papel, los calcetines la fórmula del bebé, cualquier tipo de enfermedad ya te la cura una app o bueno, dicen que te cura eh, cualquier cosa, pero justo hace rato en una, en una entrevista eh, salió, salió a tema y creo que esa es una de las cosas que, que ya, ya veo este es mi octavo ses, qué horror este... <risa> Pero es que esto de la casa conectada o todo inteligente, todo conectado, lo he escuchado durante los últimos ocho años. Y creo que esa promesa de que te mejora la vida no se cumple del todo. Entonces, todo está conectado, pero creo que no todo es inteligente y sí nos hace más flojos y más dependientes de las cosas. Hay cosas que sí me sorprendieron este año, por ejemplo, todo, toda la electrificación de vehículos, eh, los prototipos ya de, de cosas, de coches voladores, como esta cosa que hizo Hyundai con, con Uber, para Uber Elevate, eso creo que ya se ve mucho más factible, la cosa de que tecnológicas le estén nuevas, eh, o sea que no están en el panorama como Sony, le estén entrando al rollo de de vehículos conectados y eléctricos, eso me llama la atención, o sea, cómo las empresas empiezan a buscar otros, uh-huh. otros nichos de negocio que antes jamás hubieran pensado y, y pues ya, eh, creo que a mí ya se me nota más el cinismo y menos el hype, <risa> pero este, eso, o sea, la capacidad de hacer negocio de cosas increíblemente básicas lo, lo hacen cada año.
1: Claro, pues yo también ya tengo un... Un par de años viniendo. Carlos. Este, quizás una década, incluso. Yo, creo. Yo, yo siento que incluso ya estoy como viendo hacia el final de mis días. Probablemente este sea uno de mis últimos ses, porque ya mi cuerpo no aguanta. O sea, ya, muchachos, yo ya estoy en una etapa más adulta, ya me duelen las rodillas. No le crean. Eh, Uno se echa más o menos ...20 mil pasos al día. Cargando mochilas pesadas, a veces con cámaras, a veces con una laptop y con un tripié, porque ahora hay que hacer periodismo no solo escrito, sino también multimedia. Pero yo creo que a mí una de las cosas que me me ha sorprendido de este CES es sin duda alguna, sí la parte de la privacidad, pero creo que ya por fin estoy viendo y entendiendo que luego a veces cuesta mucho trabajo eso, el verdadero impacto que va a tener la inteligencia artificial en nuestra vida. Me tocó ir y ver eh, los keynotes tanto de LG como de Samsung y seguramente también tal vez pasó en el de Sony. Pero LG, por ejemplo, presentó una alianza con Element AI, que es una empresa canadiense que se dedica a desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Y lo que ellos decían es algo bien interesante, que hoy actualmente estamos viviendo en la inteligencia artificial nivel 1. Es decir, Google Assistant, Alexa, Siri un poco menos, son asistentes virtuales inteligentes. ...que saben responder peticiones. pone una alarma, cuál es el clima, este, quién es Donald Trump. La, el siguiente nivel es un nivel un poco más de atención. Es decir, tratar de entender un poco en dónde está el usuario... ...para tratar de darle ciertas tareas. Pero yo creo que lo más sorprendente son los niveles 3 y 4... ...en donde los sistemas de asistencia virtual se convierten en sistemas que ya no les pides cosas, sino que hacen cosas por ti porque te conocen a tal nivel que saben qué tienes que desayunar para ser más saludable, qué ejercicio tienes que hacer, porque si cumpliste o no con tus rutinas, cómo estás de chamba, a qué hora tienes que hacer esa chamba. O sea, es decir, realmente algo como lo de GER o un sistema de inteligencia artificial tan avanzado ...que ya no le tienes que pedir cosas... ...sino que simplemente te dice... ...oye Carlos, por cierto... ...ya llamé a tu mamá... ...le dije un mensaje para ver cómo estaba... ...porque se te olvida, ¿no? O Oye, por cierto, Carlos... Este, ...ya mandé ese correo electrónico... ...que no habías mandado... ...que habías quedado de mandar... ...en donde les decías a Gabe y a Eren... ...qué onda con la entrevista... Ajá. ...no, o sea... ...esas cosas... ...que parecen de ciencia ficción... ...hoy las veo más reales que nunca... ...y no las veo a 20 años... O sea, las veo probablemente a un lustro o máximo una década.
0: Yo las veo a una década, pero me da... A mí me causa muchísimo conflicto qué tanto poder de decisión vamos a perder como humanos justo para que una máquina te tenga que decir oye, todo, llámale chavis, a tu todo, mamá. Todo, o sea, todo. eso, no sé. Creo que no, no tenemos que dejar que eso pase y también otra consecuencia que me hace pensar todo esto es el, 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 el digital divide famoso, este, este gap entre quienes sí tienen conectividad y 5G, inteligencia artificial y todo ese rollo, contra el resto del mundo que no... Que no lo tiene o que ahorita está en 2G y en una década va a tener apenas 3 y no va a tener eh, más que un celular y lo va a usar para Whatsapp y Facebook no creo que lo vayan a usar para cuidar su salud entonces esas consecuencias ya me dan un poco más de ay no sé qué va a pasar, ojalá no pase tan feo. Y creo que también un poco regresando a lo que, a lo que Nat
2: decía de la parte más rara justo y lo platicamos saliendo del umbil, o sea ya cómo vamos a convivir, o sea, convivir a nivel persona, a persona, pareja, amigos, mamá, papá, o sea, hijo, mascota, o sea, a un nivel donde ya estamos haciendo tan humanos y estamos haciendo tan inteligentes a esta tecnología que finalmente pues estamos dependiendo de ella a nivel emocional, o sea, y a niveles... Incluso ya físicos, muy, muy
0: Como cañones. el sexo. ¿Cómo hay el un sexo? pabellón de sex toys. Todavía no voy, pero ya les contaremos. Ya hay que ir. <risas> ya hay que ir.
1: Ahora, a ver, base eh, a de eso, ahorita lo que llevamos todavía no se acaba el ses Le queda todavía un par de días más. Por acá estaremos, pero queríamos grabar de una vez como para tener impresiones. Y dos, porque si grabamos al final del CES, seguramente ya estaríamos balbuceando tonterías. Exacto. Porque ya estaríamos muy cansados. Pero de lo que han visto o sea, ya hablando quizás de servicios o productos muy específicos hay algo en particular que les llamó mucho la atención de decir wow o sea, esto sí está chido.
3: Bueno, hablando de ahorita de lo que decía Ere de la convivencia a mí me gustaron los productos que estaban enfocados en el ombil hacia las mascotas, sobre todo porque había uno que decía, comunícate con tu perro y para que sepas cómo se siente es una especie de chalequito que cubre, que cubre al perrito y este se va cambiando de color, tiene unos colores con una pantallita LED, que va cambiando de color si está estresado, si está feliz, si está entretenido. O sea, eso a mí se me hizo muy muy Black Mirror, o sea. Ok.
1: <risa> Capítulo incluso de los Simpsons. ¿qué? No fue su hermano <risa> el que inventó esta máquina que podía decir qué era lo que pensaban los perros, ¿no? a
4: ver, Si los Simpsons lo dijeron, <risa> va a pasar. Va a curioso, pasar. Ahí está, listo.
1: A ver, alguien más, algo que las haya sorprendido.
4: A ver, Nat. A ver, yo. Pues creo que en esta ocasión fui la que tuvo la oportunidad de ir a la conferencia de Mercedes y bueno, o sea, yo como persona de video pues me dejo guiar mucho por la parte visual y la verdad es que puedo decir que fue impresionante, bueno, no sé si todos los años sea igual, pero para no. mí que soy novata, fue impresionante ver el carro que mostró Mercedes con James Cameron, además pues bueno, yo como aficionada al cine y de efectos visuales y todo eso También me tocó ver desde el concept art Que utilizaron para basarse en el diseño del carro Y bueno, pues ya verlo ahí andando pues ya fue visualmente espectacular Y de hecho lo que grabé fue como de, Tengo que grabar esto porque O sea, está muchísimo material Para hacer un video muy, muy, muy bueno Entonces eso a mí, me, la verdad, me emocionó O sea, yo sí estaba ahí como ¡No, no puede ser! O sea, la verdad Me salió mi pequeña fangirl ahí entonces, no sé sea, a mí eso fue lo que me llegó a impactar mucho en este CES Y no sé si en algún futuro me toca venir otra vez o algo Espero tener algo de más valor en que pueda aportar a eso <risa>
0: Algo que te sorprenda más que ese coche Por cierto, chequen el video que, que se rifó Nat en Expansión Diagonal Tecnología Ahí en el especial del CES 2020 Porque sí quedó súper, súper rifado
1: y, sí. y creo que a pesar de que somos veteranos nosotros O ya tenemos un par de CES más Creo que Nat no está equivocada que creo que Mercedes hasta ahorita se está llevando un poco pues es, como los reflectores, sí. porque la verdad es que el carro concepto que presentaron
0: está bonito. es
1: muy difícil de describirlo, por eso tienen que ir sí. a verlo, como dice Nath, <ríe> pero sentirlo. Exacto, o, Ajá, sentirlo exacto. Incluso, es como ¿no?
0: sensorial en la Porque tienes,
1: tienes camas, hijos, escamas. o sea, no, y no hay se manera mueven, de explicar. se como que sí. respira,
0: sí. exacto. Entonces, es
1: un carro muy bonito, obviamente es un concepto, no existe, pero lo que le decía a Gaby, por ejemplo, es que a pesar de que no existe y que probablemente nunca exista, el hecho de que una automotriz como Mercedes se tome la molestia de desarrollar un vehículo que funciona y que presenta a nivel global en el CES, es sorprendente. O sea, no mostraron un video con un render, o sea, crearon una máquina en la que llegó el CEO de Mercedes y se bajó y y funciona y anda y todo, y eso me parece que es, de cierta manera, muy impactante.
0: Y eso es también un ponerle así la mano en la mesa de, vean lo que nosotros, que no somos propiamente una tecnológica, podemos hacer. No, claro. Totalmente. Y hablando de manos en la mesa, me gustó
3: mucho un teclado invisible que presentó Samsung. O sea, era como de meme, decía Eren. O sea, escribes tal cual en, en tu te- escritorio, en tu mesa. Lo volvieron a predecir sí. el los
2: teclado, lo, teclado, lo a predecir los a ¿Tú,
1: Eren, algo que te haya llamado la atención?
2: A mí me, me dio tiempo de darme una vuelta por el, por el stand de Delta. Y finalmente un poquito seguí la, la keynote que tuvo eh, el día de hoy. Y la verdad es que justo este cambio también de experiencias que está empezando a impactar también a otras industrias, ya hablamos un poco de la parte automotriz, y esto parece autoshow en algún punto. Es este, verdad. Pero también ya no solamente es una tecnología justo de, de consumo de gadget, estamos hablando de consumo de experiencias, y finalmente la apuesta que está teniendo justo Delta es llevar una experiencia de viaje completamente distinta, que te hace también, te ayuda durante el viaje, trae innovaciones en la parte de, de confort dentro de sus aeronaves. Eh, vaya, trae una vaya. Par- sí, Por fin. fin no. Vaya, por fin. Una parte también eh, de innovación en lo que tiene que ser la interacción y el contenido de cómo estás llevando tu viaje, eh, sobre todo viajes largos. Y eso eh, está bastante padre, ¿no? Porque entonces están entrando otras industrias, ya hablamos un poquito de salud, ya hablamos un poquito de vida sexual, ya hablamos un poquito de coches. Finalmente, ahora sí se ve el impacto como tal de la, de la industria, de la tecnología en, en todo. todo. En todo. En no. todo. Y eso me está sorprendiendo bastante
1: pregunta, ¿ustedes creen que Viva Aerobús también ya está más sí, o menos
4: Ay, no, tan avanzadísimo, o sea yo creo que un confort <risa> increíble no te quieres te, bajar del avión tengo muchos comentarios
1: <risa> Nat por ahí se le retrasó su vuelo un par de horas digamos un par de horas este, con cierta aerolínea
2: Vean, al regreso?
0: <risa> espero que el regreso sea mejor Chavis, a ti a mí a mí creo que un del del build o sea las cosas como más más innovadoras o, o startups que, que vi que me gustó mucho eh, fue justo bueno en, como como temática la tecnología aplicada a salud Creo que cada vez son menos los prototipos, así que es, bueno, esto no se va a materializar nunca. Y más los productos que sí tienen un, un, una viabilidad y, y, y chance de, de hacer un impacto en el mercado y cambiar comportamientos en la gente. Y uno de los que me llamó la atención se llamaba ADN Shop, creo, pero es okay. una firma británica. Que lo que hace es tomar como varios eh, medidores de salud universales, o sea, cosas de las que más nos podríamos enfermar. Eh, te puede dar diabetes, si eres propenso a la hipertensión, si eres propenso a la, a la obesidad y demás. Entonces, tú haces como un mini test en la app y conforme a eso y a tus hábitos eh, de ejercicio, de alimentación, lo que haces, ta ta, ta no sé qué, eh, se linkea con un reloj eh, inteligente que va midiendo todo tu, tu comportamiento y lo que comes, lo que lo que bebes, lo que todo eso. Y cada vez que vas al súper, tienes que escanear, o bueno, con el mismo reloj, escaneas el código de barras y entonces en la app te dice, no, mira... De, según tu tendencia de enfermedades mejor no, no comas eso. no te comas esa hamburguesa, esos nachos ese refresco, mejor vete por esto entonces creo que eso, eso me pareció como una aplicación súper inteligente de, de, de salud, de inteligencia artificial y de, y de todos estos datos que realmente a veces se quedan ahí nada más volando y eso me pareció muy buena eh, y creo que para mí eh, la tecnología aplicada a coches, tanto eléctricos como nuevos formatos de de, de transporte, tanto en ciclismo Como en autos voladores Se lleva el CES por mucho
1: Claro, totalmente de acuerdo Yo, yo creo que concuerdo un poco Con lo que decía Nat y que platicamos Creo que Mercedes para mí es una de las cosas que más me llamó la atención Y como gamer eh, Estoy viendo muchas cosas aplicadas Como para la experiencia del videojugador Es decir, simuladores En donde estás Desde que estás esquiando y te subes como una tabla Y estás literalmente esquiando pero no esquiando o sea estás viendo cómo esquías pero y sientes cómo esquías pero pues estás como Está un loquito en tu son casa ojos, o sea que sientas ajá que son
0: este... ah. y
1: me llamó mucho bien, la atención bien. que ya se están quejando también mucho de eso este el concepto que presentó Dell, de la división de Alienware ajá. de una cosa que se llama Ufo o Ufo eh, que es una especie de consola bueno es una computadora con la tecnología de Alienware y uno de los últimos procesadores de Intel no quisieron decir cuál pero es un procesador de alto rendimiento este, es una computadora full con Windows 10 y todo le puedes cargar aplicaciones pero está en formato de consola con una pantalla como de 9 pulgadas OLED tiene controles desmontables como el Nintendo Switch y la idea es que te puedas llevar como la experiencia de videojugar o jugar en PC a cualquier lugar entonces me llama la atención el interés que está teniendo él de este lado sí. Por entrar a nuevos mercados Y la probé Y me parece que es Si sí es un ripoff O sea Nintendo debería Medio demandar <risa> Porque la neta Es que se la volaron
4: ajá, Pero ajá.
1: es una idea Que puede funcionar ¿eh? Y pues podría Llevar la experiencia de, de PC gaming A cualquier lugar
0: ¿No? Pues es que les digo, o sea, todas las, las compañías están tratando de ver dónde sacan más ingresos y por eso empiezan como a pisar al de al lado y a la competencia y demás y pues sí, ahí se ve.
1: Ahora, justamente como para empezar a redondear esto, me quedo en la parte de gaming porque les quiero preguntar, sé que no hemos visto todo, pero de lo que han visto, quizás esto va un poco más para Eren, Gabi, pero también Nat y Mon pueden comentar, ¿cuál han sentido que ahorita ha sido un poco... La decepción del ses
2: Oh my God. Ay, ¿Por qué por es o sea, Ay, de, de, ay
0: que no esperaban. Me digas eso.
1: Esperaban Porque algo. Vamos a, vamos a estar y de, repente de
0: acuerdo en algo. Pero... Le
1: rompieron su cocoro. <risa> o
0: sea, mi cocoro no gamer se rompió. <risa> se rompió. Mi Cocoro de una presentación. O sea, la neta ahí sí. No. Es que lo hicieron tan, perdón, pero sí lo hicieron muy mal. Este. Sony, creo que tenía todo para llevarse el CES infinito. Yo creo que una de las presentaciones más con más rumores alrededor en mucho tiempo. Todo el mundo pensó que iban a presentar el, el PS5. Y aparte lo dijeron así, tan, yo estaba ahí. Lo dijeron tan bonito de. ¿Y ahora? con ustedes la noticia y fue increchendo y de repente fue como y ahora el nuevo logo y entonces todo el mundo neto se quedó así de ¿es en serio? o sea el departamento de diseño creo que se esforzó mucho ¿no? y todos concuerdan o bueno espero que concuerden conmigo con que tenían todo para llevarse la presentación y pues eh, no yo, yo
3: intenté ver el lado positivo
0: Dije, bueno, igual... No, es, es que
3: no hubo lado positivo
0: <risa> Aunque después presentaron algo bien padre con el coche Y todo esto, fue como, o sea Te hubieras quedado con el coche, eso estaba sí. padre
3: ya Sí, o sea, cambiaron un 4 por un 5 Pero al principio dije, bueno, se parece más al logo de Sony Ah, está, 2, 3 luego No, ya vi los memes y, y no, no pude Creo que sí forse. es la gran, gran decepción Y aparte, el que decías del UFO no, no me encantó, porque es el hijo que tuvieron el PSP con el Nintendo Switch <risa> <risa> y, y no. es
1: que lo tienes que probar, mo, lo tienes que probar como que es, dale una oportunidad
2: <risa> y bueno justo ya más o menos lo adelanto Gaby creo que el tema con Sony, que sí fue otra vez, y yo otra vez, creo que terminó eclipsando justo tanta expectativa a lo que presentaron, porque en efecto presentaron un coche eléctrico. Exacto, y, y, muy... y los reflectores pudieron haber sido para ellos, porque a nivel de negocio claro. hubiera sido increíble Exacto. este cambio, ¿no? O sea, te estás yendo a otro lado. Pero no, o sea, lo hicieron de verdad mal, pésimo. o sea no. Yo
1: siento que el año pasado Sony realmente mucha gente se preguntaba, ¿y por qué estuvieron? O sea, porque volvieron a traer el perrito que habían presentado hace dos años, realmente no presentaron más que una OLED 8K, pero pues Ajá, no había como mucho hype alrededor. Algunas de cosas mismo. de
0: audio, una pero, o sea, algunas cosillas de
1: audio muy pequeñas.
2: Y una pero presentación como, muy bebé Esa, muy pequeña,
1: muy, pequeña. muy pequeña. Y como que se quedaron con ese escosor. Y dijeron, ¿qué es lo más fuerte que tenemos, muchachos? El PlayStation, jefe. PlayStation. No, 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 no. Perfecto, ¿qué? qué podemos presentar el para el CES del PlayStation? El logo. No, no, no espera. No. Pues, y entonces, como que soltaron rumores, y entonces toda la gente estaba esperando que viéramos, aunque sea el render, la imagen, algo. Hasta un servicio, si quieres, vinculado a la parte de PlayStation. Exacto. entonces, creo que les jugó como arma de doble filo, porque, claro, había un montón de hype alrededor de Sony gente ya está súper confiada de que íbamos a ver algo del Playstation 5, Ajá. pues resulta que presentan el logo y después sueltan lo del carro y pues solamente la gente no,
4: pues ya está como ya me vale madre lo
1: del carro, o sea <risa> no más que, estoy muy molesto, muy molesto o sea, yo creo que eso fue lo que pasó y agrego, porque creo que son, no, no solo fue Sony, yo estuve en la de LG y no porque me haya decepcionado en, en parte pero Ajá. siento que la empresa también quedó floja porque el año pasado presentaron el primer televisor del mundo enrollable, ah, OLED, sí. lo cual se llevó los receptores del el CES. Sí. Y entiendo que este año probablemente no iban a presentar algo, pero la neta es que los anuncios fuertes que hizo LG este año fue un refrigerador que puede hacer hielo en diferentes formas entre ellas en cubitos como en raspado y en formas de esferas o de bolitas problemas para mixología primer
3: mundo exactamente ah, claro.
1: y, y como problemas de primer mundo un, una cava inteligente una cava inteligente que va a costar cientos de miles de pesos este y pues yo decía bueno
0: y luego y luego
1: o sea <risa> la parte de la inteligencia artificial y de los niveles de AI y esas cosas bien pero como que siento que nos quedan a deber ahora su stand y su boot dentro del CES Nat estuvo ahí sigue siendo como sigue siendo bastante sorprendente o sea la verdad es que estas empresas entre LG y Samsung y el mismo Sony gastan una lana para mostrar lo que tienen que hasta casas hasta casas completas ponen dentro de su sí, o sea
0: Google por ejemplo y tal o sea no sé cuánto cuánto realmente personal o dinero lleve montar estanzas así pero ahí la, la gente de Sony medio me estaba contando que para su stand, que es uno de los más grandes en superficie porque tiene muchas pantallas y tecnología nueva gente que como de entrenamiento para mostrar la tecnología, necesitan mínimo 200 personas o sea, ¿Qué? ¿Qué sé? Sí, ya sé. Este, entonces, no sé algo como lo del G, que si ustedes se lo pueden imaginar, puedo escuchar, es un túnel de pantallas no me quiero imaginar cuánto esfuerzo físico lleva una cosa así.
1: Ahora Quiero preguntarle a Mon y a Nat porque hemos hablado mucho del UNBIL y hoy ya estuvieron en el piso de exhibiciones o sea, ya abrió hoy es el primer día de manera formal por así decirlo que abre la feria para todo el público los días en los que hemos estado platicando es para prensa y analistas hoy ya estuvieron en el Convention Center o si tuvieron chance quizás en el Eureka Park que es donde están la mayoría de los emprendedores ¿qué les pareció ya el CES en modo CES?
4: Bueno, en modo CES, pues, o sea, a mí me habían dicho, es que es muy grande. Y yo, "Ah, ¿qué tan grande puede ser? No, No, es que neta es muy grande. Y cuando llegué a Lombil, pues fue como de, ah, pues es una salita chiquita, va, y unos cuantos pasillos, ¿no? Pero ya llegando al set, o sea, es impresionante. Ahora entiendo lo que decían ahorita que estaban haciendo comparando así como, no, pues es que mi reloj me dice que yo caminé 18 mil pasos el día de hoy. Y, o sea, yo porque no tengo reloj inteligente, pues no sé. Pero, pero sí, es, es wow te... Es un bombardeo de información, de tecnología por todos lados, o sea, de verdad es una experiencia súper sensorial, luces, todo lo que te puedas imaginar y, no sé, o sea, yo ahorita sigo como todavía pensando, híjole, no, es que me faltó, o sea, no, no vi suficiente, tengo, tengo que ir ahorita a grabar más cosas, de o sea, ahorita evidentemente ya no puedo, pero sí es como, no, 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 me falta, me falta, tengo que caminar, tengo que ver acá, tengo que irme a este otro lado. Entonces, no sé, o sea, yo como persona no experta en tecnología como todos aquí eso Esa ha sido mi impresión hasta el momento Y no sé El lugar es bon. inmenso A mí me gustó mucho porque
3: estás rodeado de pantallas De pantallas que están en formas distintas O sea, enrolladas, unas están lisas De pronto volteas y ya tienes motos y scooters eléctricos Y luego ves carros y luego ves este refrigeradores que tienen lechugas ahí adentro como para que tú mismo las cultives, o sea, para donde voltees hay cosas, yo terminé perdiéndome, estaba buscando el lado sur y llegué al lado norte y creí que era ahí, o sea, es enorme, enorme, a mí me encantó, me encantó. Y a ustedes y hay mucho que ya vinieron
1: ver. acá, ¿hay algo que les llamó la atención en términos de visual del CES, ¿Hay algún stand que hayan notado?
3: De, experiencia este, o de experiencias de
1: experiencias
2: híjole de de stands que me que verdaderamente me impactó fue justo el de Hyundai con, con Uber porque finalmente te das cuenta de la dimensión de lo que podría ser ese vehículo que va a estar volando en ciudades inteligentes gigante, te sientes chiquitito y aparte tienen una pantalla enfrente que simulan en la ciudad, entonces eso también ayuda a que la experiencia sea inmersiva y finalmente dices, ok, este va a ser el futuro no sé si me encanta, pero, pero por lo menos, o sea, sí, sí, te, sí te sorprende muchísimo y creo que la otra parte estuve como en los dos principales, o sea, estuve en South y North no estuve en el centro como tal, medio pasé rápido pero la parte de los automóviles, vuelvo al mismo punto, o sea, me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido más que la parte de consumo y de gadgets, porque, no sé, o sea, son más gigantes, son más visuales, se siente muchísimo más, pude ver justo el el coche de Mercedes-Benz y la verdad es que sí es una locura, o sea, vuelvo, siempre he sido fan de los autónomos porque odio manejar, pero meterme a ese coche y sentirlo es como maravilloso, o sea vuelves como a otro tipo de sensaciones y, y vuelve a ser como esta parte de la naturaleza también, los materiales empiezas a ver como otros temas
0: más allá de la tecnología en sí, como tal ¿Y a ti Chaps? A mí en cuanto a stands o cosas así fíjate que en cuanto a espacio este año no lo sentí como mucho más grande que siempre. O sea, ya fue, ok, esto es muy grande y ya no puede extenderse por otro hotel en Las Vegas. Eso no quiere decir que no caminemos 20.000 mil pasos al día, ¿no? Pero eh, en cuanto a espacio creo que ya topó. Eh, no sé qué opinas tú, Carlos. Y en cuanto a stands, eh, concuerdo con Ere. La parte de los coches es... Le echan más ganas, tal porque tienen menos años, eh, pero menos... Eh, vaya, tienen, tienen mucha más producción... la parte de de consumo o siento que la parte de consumo ya casi siempre se ve igual o es como la misma narrativa, pero el el concepto a escala enorme de de Hyundai con con Uber, que por ahí subí stories de de eso porque sí se ve impresionante, el coche de Mercedes, había tanta gente que ya no puedo entrar Voy a intentar mañana Pero el Bud está súper padre Y los autónomos eh, ZF Que es otra, otra firma Que muestra el modelo Pero como sin nada Como si estuviera encuerado el coche uh-huh. Así transparente Eso también se ve muy cool Y como que ayuda a entender un poco más Cómo, cómo sería la experiencia Y Y ya y, por ejemplo, el, el stand de, de Nikon, que siempre me gusta mucho porque le ponen toda una producción de cámaras y lentes por todos lados, ahora me quedo a ver la verdad. Sí,
1: lo sentí muy escueto también, mm-hmm. completamente de acuerdo. Pues, la gran realidad es que podríamos seguir hablando del CES durante horas y horas, eh, pero, pues, evidentemente, insisto una vez más, queridos, pues, escuchas, pues, Las, Vegas, Las Vegas nos llaman, eh, esa, ese deseo por, por regresar más adinerado.
2: La ciudad por, del pecado. La
1: ciudad del pecado, la ciudad que nunca duerme. Por cierto, para Nat y para Mon, ¿es la primera vez que vienen a Las Vegas?
3: La mía, sí. Eh, no, yo ya había venido hace algunos años.
1: Bueno, y tú, Mon, ¿qué te pareció Las Vegas como ciudad? Rápido.
3: Estoy impactada. O sea, cam... la, el prim... la primera noche la caminé desde el, desde el Venetian hasta... ¿Dónde estábamos? La estábamos hasta, en Mandalay. El Mandalay. hasta el Mandalay o sea, caminé todo eso, caminé como 50 minutos yo dije, ah, está súper cerca ¿no? lo vi desde mi hotel, dije, sí, sí, llego como en media hora, pero no contaba con que había que subir y bajar escaleras o sea, es, está, es todo un laberinto para que cruces entre casinos hoteles y demás, pero sí es una muy buena forma de, de conocer por lo menos esta avenida principal sí, y claro. de ir tomando foto eso sí, fui, fui muy feliz acuerdo. y
1: creo que el CES eh, no podría suceder, porque sé que tiene ediciones en, en Asia, por ejemplo, Ajá. pero yo creo que el CCS como lo entendemos, ya no podría suceder en otro lugar que no fuera Las Vegas, no solo por el tamaño que tiene, sino por también en parte creo que lo que representa, y creo que Las Vegas está un poquito pegado a ese lado porque es una ciudad extraña que... Que, que incluso es que con muchas cosas tecnológicas perfecta, exactamente es una maqueta, bueno, maqueta perfecta. perfecta ya sea para probarlo porque también te puedes a pensar y dices bueno esta ciudad es un desierto o sea y también muestra cómo la tecnología permite construir ciudades enteras que mueven economías de nivel global de la nada o sea Estados Unidos construyó esto Sobre el desierto de Nevada En donde no hay nada Y hoy hay una ciudad que atrae a millones de turistas todos los años Y en gran parte existe Gracias un poco al impulso de innovación tecnológica Que hace muchos años pudiera parecer una tontería Y hoy en día creo que lo vemos hasta en la forma de las maquinitas de juegos ¿no? Y lo que está incorporando las mismas Vegas en atención, en hospedaje y en movimiento este, Y creo que por eso también el CES existe, existe de este lado Exacto. Entonces pues... La verdad es que nos queda mucho por explorar todavía. Seguramente vamos a estar haciendo mucho más contenido alrededor del CES. Estén ahí pendientes que los escuches en expansión.mx diagonal tecnología. Eh, tenemos el especial del CES. Seguramente estaremos subiendo videos, notas, entrevistas. Ya nos platicamos de muchas cosas. Yo creo que el CES nos da para varios podcasts más. Exacto. Entonces, ya que regresemos, nos recuperemos. Regresamos incluso a México con un par de miles de dólares, espero yo, sobre nuestras espaldas. A ver
0: si regresamos. Entonces ya no regresamos, Carlitos, la
1: verdad. Muy bien caminados y con los pies adoloridos. Queridas, algo más que quieran compartir antes de cerrar este podcast edición especial desde Las Vegas, aquí en el Salón de Apuestas de... De, de del Mirage. Mirage,
0: del Mirage. No, pues nada, para mí es un placer que y ojalá se acostumbre a tener a todo el equipo en este podcast, está bastante divertida esta dinámica y pues nada, eh, por un buen CES que regresemos bien y, y mucho más cansados y millonarios. <risa> Chicas. Eh,
2: híjole, a mí me gustaría pensar un poquito en qué va a pasar con el siguiente CES, no sé qué van a presentar, este CES esperaba justo en la parte automotriz algo, algo importante, sí se dio. Yo pensaba algo más de autonomía, pero lo que presentaron, la neta, no me dejó mucho a ver entonces, no sé, un poco a ver qué tal está el año para ver qué es lo que viene para el
4: 2021.
1: Muy bien, Mon, Nat, algo que hayan aprendido de este CES, que si repiten experiencia, no se les va a olvidar.
4: Exacto. Eh, pues sí, traer zapatos cómodos. <risa> no <risa> <Principalmente>, es broma. <risa> no, no es broma, de verdad, o sea, una escala, más o menos, yo como hashtag ñoña, eh, una comparativa que dices, una convención en la Mole, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, no manches, o sea, la Mole es del tamaño del de stand de Samsung, nada más, por ejemplo. Sí, es cierto. Wow. Sí, sí. Y pues como despedida porque yo ya tristemente me regreso mañana ya a México y me quedo con ganas de más, la verdad, es una experiencia muy, muy chida, y lo único que me queda ahorita es darle 10 dólares a Charlie porque me dijeron que era una buena inversión, <risa> a, ver, a ver si da frutos aquí en los casinos.
1: Perfecto, Mont- bon,
3: yo muy contenta, la verdad, este, esperaba muchas cosas, creo que la, la mayor parte de ellas las, las cumplí, eh, todavía me quedo con, con la sensación de querer volver el próximo año, la Eso. verdad de seguir este, viendo para dónde va la tecnología y sobre todo esa parte del on que, que quizá, aunque es muy pequeña tiene, tiene ese encanto como de una, una cosa futurista. Una miradita una, al futuro. Ajá, ajá, justo. En la entrada había un letrero que decía, sí. es como un pase, un, un, un pase especial. Un backstage to the backstage, future, backstage algo para así. El futuro. Para el futuro. Y esa parte creo que, creo que me dejó encantada porque aparte la gente cuando te cuenta de sus proyectos eh, lo hace de una forma bastante... Con, con, bueno, con bastante ilusión Ajá. y esa parte se transmite mucho. No digo que, que en el CES como tal no, pero ya son empresas consolidadas, proyectos muy grandes uh-huh. y a mí el me creo que es mi parte favorita. Muy bien, muy
1: bien. Queridos pues escuchas, la verdad es que les agradecemos que nos hayan escuchado como siempre. Como, de, como les decía, vamos a estar haciendo mucho más contenido alrededor del CES durante las siguientes semanas y meses porque pues hay tantas cosas que ver, hablar y contar que pues justamente es nuestra posibilidad de pisar un poquito el futuro como lo hemos platicado en otros 343 para contarles a ustedes un poco las implicaciones que tiene... Probablemente vivir en ese futuro y las responsabilidades que también, como usuarios y consumidores, vamos a tener nosotros eh, frente a ese mismo futuro. Que podemos decidir que sea algo muy bonito y muy eh, impulso humano con la inteligencia artificial, o podemos caer en un declive total y volvernos Black Mirror y entonces ahí sí tener mucho miedo de lo que va a venir hacia futuro. Creo que depende un poco de qué tanto enterados estamos de eso y qué responsabilidades tomamos entonces gracias por acompañarnos como siempre Gaby nos escuchamos la próxima semana ¿no? la
0: próxima semana y no se les olvide 343 Podcast para dejarnos todos sus comentarios en redes sociales y la próxima semana nos escuchamos
1: nos vemos que les escuchas. escuchar
0: bye. Bye. bye 343
3: el sonido de la tecnología
0: en tus oídos